1: Dos de la tarde con dos minutos y ya estamos con la mesa de periodismo de este martes 10 de enero. Y ya están aquí mis compañeros a quienes saludo con el gusto de siempre. A mis compañeros Temoris Greco, Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez. ¿Cómo están Arturo Rodríguez? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, qué gusto pues que estés de regreso, Julio. Ya sí. Este, hacía unas semanas que no nos encontrábamos, así que pues espero que hayas tenido felices fiestas y que sea un gran año para ti. Sí, 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 sí. Es mi deseo. Y te mando un igualmente. abrazo. Igualmente.
1: Sí, Arturo, muchas gracias. Igualmente y con mucho con mucho movimiento en este 2023 que va a estar cargadito. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar,
3: buenas tardes. Hola, Julio. Feliz año. Vi que te sacaron de tus sacrosantas vacaciones los asuntos de Culiacán.
1: Pues sí, hombre. Está uno descansando y de repente es que empezó el año... Con todo, ¿no te parece, Arnoldo?
3: Sí, sí, sí. Bueno, creo que no tuvieron vacaciones por allá este, no. en el gobierno federal. No, no, no. Eh, no. Amigo, desde el día 13 estamos por acá ya dándole Ay, bueno, sí, saludos no hay... a Temuris y a Arturo. No dejan descansar a nadie más.
1: Pues sí, ese es el problema. Temuris Greco, Temuris,
4: buenas tardes. Oye, pues sí ha estado este, muy, muy ajechado el año, pero hace un momento estaba viendo los videos de la... De la, de la heroína de todos los moles, doña, doña Sandra Cuevas, ¿no? Uh -huh. o sea si, si pasa en su alcaldía, ahí está, prometiendo mano dura y, uh -huh. y, y, y darle con todo a los, a los malosos, con o sin la ley. Ella es corre por, por su cuenta que, que, que ese lugar no vuelve a abrir. Pero si no corre en su alcaldía también, también se sí, 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 y va, sí, va sí, a otro bueno. lado y y, y, y también, también se presenta, está dispuesta a salvar a, a toda Ciudad de México, y a todo el país, y a todo el multiverso, está, está muriéndome de la, de, la, de la risa, con, es que, con esa prepotencia, con bueno, esa arrogancia.
3: ¿Y, y ¿Qué dicen las encuestas? ¿Le está funcionando? ¿Ustedes saben algo? ¿no? Mira,
2: yo no, no lo sé, pero es bien interesante eh, en, en la personalidad a la que se refiere hoy Temoris porque eh, pues se ha vuelto un centro de atención mediático, ¿no? Este, la alcaldesa Sandra Cuevas. Y yo hasta el fin de semana, eh, cuando salió para este asunto de, del accidente en, en la línea 3, que naturalmente pues es, es todo un tema este, con implicaciones políticas importantes, eh, y naturalmente de técnicas administrativas, pues hay vidas humanas, una, al menos, y, e integridades. Este, pero me llamó mucho la atención que me comentaron, eh, suele traer un osito de peluche, eh, que además viste como ella, le pide consejos, eh, en juntas de, de la alcaldía este, habla, habla con el osito, y, y, y en fin... este. Y, y entonces yo me planteaba, ¿será una estrategia este, de comunicación que tiene algún, este creo que tiene una motivación personal, por ahí me decían que pues, es por un tema de una hermana fallecida, alguna cosa así, pero me parece muy surrealista el, el perfil con todas estas conductas, eh, ya Temoris nos aventajaba en el, el asunto de la polar. Pero esto del osito y, y, y pues que las pelotas y que ya todo lo que hemos visto... No, eh.
4: no, no la vieron no la, no la vieron en su en su pijama abriendo sus sí. regalos de Navidad. Sí, claro. Y luego, claro. y cuando tomó posesión con una alfombra roja, es que ella no quería ser política. Sí, ella, no que, ella quería ser Kim Kardashian. ¿no? O sea, sí, sí, era, claro. era, era otra cosa lo que, lo, que, lo que ella realmente quería.
1: Ahora, Temor, y si digo, ya que entramos en este terreno... ¿Qué sucede con la política a nivel mundial y a nivel México que pareciera que para tener éxito y avanzar en la carrera política hay que hacer escándalos entre más grotescos y más estridentes mejor? ¿Hay que prestarse al juego más eh, excéntrico de publicidades y de juegos mediáticos? Casos como el de Sandra Cuevas, que bien o mal, pues ahí tiene su presencia, es objeto de atención de los medios de comunicación y en un descuido tiene futuro político posterior si es que se acomodan las cosas eh, en la Ciudad de México para continuidad de grupos de oposición a la 4T. ¿Qué, ¿Qué sucede, Temoris? ¿Se necesita el escándalo y lo grotesco para llamar la atención y tener éxito político?
4: Bueno, di dicen, hay un viejo dicho que, que, que no importa que hablen mal o bien de ti, pero que hablen. Yo no estoy tan seguro de que eso siempre funcione, este, eh, eh, porque si hablan mal y, y, te, y te haces una mala fama, este, mira, no sé, es como, yo, yo creo que es lo que se imagina Carlos Marín, este periodista, que pues que hablen mal, que hablen mal, que hablen mal, y, y, y no, o sea, eh, es el más desprestigiado de la vida, ¿no? Pero, pero, pero sí de pronto hay rebotes y salen bien, y también hay un sector de las sociedades que está pues bastante... Eh, eh, pues mal, yo, yo creo que en, en, en términos de, de psicología social, ¿cómo se puede de, de describir? ¿no? Pero por ejemplo, cuando ves figuras como este tipo que se, que se peleó, este eh, campeón de kickboxing eh, anglo-estadounidense, Anglo que acaban de detener en Rumanía Andrew Tate este uh -huh. tipo eh, sí, que, sí. Que, se, que se peleó con, con Greta Thunberg, es por lo que muchos lo conocimos, pero resulta que tiene un montón, o sea, millones de, de seguidores ¿Sí? en todo el mundo, con sus argumentos misóginos, o sea, de, de, abiertamente misóginos, violentos, homófobos, y a partir de, de eso apela a un sector de la sociedad. Es lo mismo como cuando ves cier cierto periodismo que no es periodismo eh, eh, interesado en servir sino en explotar el, el morbo de la gente, ¿no? y, y, y tiene éxito. Periodismo en donde la gente llena, usa insultos, este, interjecciones todo el tiempo, no necesita probar nada de lo que dice, eh, so, solamente con atacar, 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 y esto lo vimos en la izquierda, en la derecha, y arriba y abajo, este periodismo. Y, quien, y hay un sector de la sociedad importante que lo que los, que los sigue. Yo, yo me imagino que en el caso de, de Sandra Cobras, pues ella podría apelar a un sector pues aspiracional que quisiera cumplir el sueño de de pronto tener el poder para eh, llegar lo, lo, lo mismo que presentarse, como decía, la, la heroína de todos los moles o, este, o la que está cumpliendo el sueño de, de venderle a todo el mundo que está eh, abriendo sus regalos o aventando pelotas uh -huh. con dinero o caminando en una alfombra roja. O sea, claro. hay, hay, hay un sector que sí puede eh, res responder a eso.
1: Bien, gracias Temoris. Eh, bueno, y llegamos al tema de eh, Claudia Sheinbaum, que está teniendo mucha publicidad, mucha presencia mediática, no sé si positiva o negativa, ya ustedes me dirán. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de lo que está pasando en el tema de, no específicamente de lo técnico pues de la, del Metro de la Ciudad de México, sino las consecuencias políticas hacia Claudia Sheinbaum y hacia la postulación presidencial de 2024 de Morena.
3: Bueno, acá en Guanajuato fue uno de los lugares donde sembraron espectaculares y bardas con toda la publicidad de la... Jefa de gobierno. Es Claudia. Uh -huh. Sí, y, y que provocó reacciones encendidas del panismo local. ¿no? también, uh -huh. Y también incluso de los hebrardistas, que también se uh -huh. quitaron del tema. Pero bueno, pues es el viejo expediente de que cuando tienes la oportunidad de oro de ejercer el gobierno de la ciudad más importante o la entidad federativa más importante de este país por su concentración, por el cerce de los poderes, por su economía, etcétera, eh, no, no lo utilices como la herramienta para proyectarte políticamente siendo un, un buen y ejecutivo eficiente yo creo que yo creo que es, es la caja de resonancia que es la Ciudad de México bastaría para que la jefa de gobierno fuese absolutamente conocida e identificada en todas partes no, ¿Recuerdas,
1: Arnoldo, que López Obrador no salía de la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno? No sé cuántas veces habrá salido, pero fueron contadas y siempre con eh, visitas que eran necesarias en términos políticos o administrativos.
3: Y, y bueno, es, es peligroso y es resbaladizo ese terreno de, de entrarle a la dinámica de los asesores y de los spin doctors de, 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 de inventar toda una situación para pasear por el país. Si sí le funcionó a Vicente Fox, pero bueno, Vicente Fox gobernaba Guanajuato y además eh, tenía un par de funcionarios muy eficientes. En realidad Fox no gobernaba Guanajuato, lo gobernaban Ramón Martín Huerta y José Luis Romero Hicks, por cierto un panista y un priista, que era la forma además como aquel Guanajuato de los años 90 tenía que ser administrado porque no había sido un triunfo electoral el del PAN ni con Carlos Medina y todavía con Vicente Fox y entonces todavía había un prismo fuerte que también tenía que tener interrupción dentro del gobierno, y él podía viajar alegremente eh, por todo el país los fines de semana. Pero uh -huh. yo creo que hay modelos que no son replicables, y, y no creo tampoco que eso sea lo que haya dado eh, la posibilidad de que Fox triunfara, fueron muchas más cosas. Eh, mira, yo pienso que es un error mental, eh, que la jefe de gobierno tiene la posibilidad de, después de lo que pasó en 2021, de hacer un, un mejor gobierno y un mejor esfuerzo, eh, y lanzarse a esa fuga hacia adelante, de, de colocar su nombre para seguir adelante en esa carrera de, de, de precandidatos, de tapadismo, de corcholatas que, que inventó el presidente, y donde además hay que quedar bien con el presidente, otra vez como gran elector, eh, pues es, es un terreno muy delicado, muy, muy peligroso, y no sería la primera precandidata en la historia del tapadismo, que es más bien frista y ahora con el, su capítulo morenista, que yendo en caballo de Hacienda se desploma en el último momento.
1: ¿no? Claro, Arnoldo. Bien, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el caso de Claudia Sheinbaum en relación con estos incidentes, accidente eh, de la línea 3 del metro? Y luego te pediría si nos ayudas a esclarecer un poco lo que ha dicho eh, Arnoldo Cuellar, que dice el tapadismo. Estamos viviendo tapadismo, Arturo Rodríguez, aunque aparentemente están tan explícitos y tan abiertos los aspirantes del partido en el poder. En el fondo, es una variante del tapadismo poniéndolos al frente, pero en realidad reservando la suerte principal de todo tapadismo, que es la decisión final de un solo dedo de una sola persona. Arturo.
2: Híjole, pues mira, eh, en la primera parte de... Del planteamiento yo creo que es indiscutible que hay un tema de responsabilidad política, es decir, debe haber eh, aspectos que tienen que ver con la responsabilidad administrativa, la responsabilidad técnica, la responsabilidad penal, pero una responsabilidad política que la jefa de gobierno tiene que eh, subsanar de algún modo como lo debió hacer con la línea 12, creo que no, no lo hizo, pero eh, en una segunda eh, situación, como la ocurrida el, el sábado, eh, pues hay eh, aspectos que inevitablemente se le tienen que cuestionar en materia presupuestal, eh, en materia de, de, de supervisión, eh, en aspectos eh, relacionados con su propia conducta, más allá de la administración pública, eh, el hecho de que pues ella está haciendo una gira nacional de fines de semana, y, y, y que justo eh, ese día la agarró, si no me falla, si no me falla el dato, en Morelia, entonces uh -huh. pues, hay un tema de responsabilidad política indiscutible, y Creo que es muy desafortunado que se deslice la idea del sabotaje sin elementos periciales para eh, señalarlo, como lo hizo el presidente López Obrador. Y eso quizás nos lleva a, a esta percepción que se ha generalizado eh, pues en muchos sectores de la vida pública, y particularmente entre quienes simpatizan con el López Obradorismo, de que en efecto... Es Claudia, porque además esa expresión, es Claudia, me parece que, que responde a esta idea del, del tapadismo eh, y que, bueno, la, la simpatía que el propio presidente eh, pues ha puesto de, de manifiesto en diferentes momentos sobre eh, la persona de... de, de eh, la personalidad pública de, de Claudia Sheinbaum, y pues nos llevan a, a esa conclusión, y creo que hay eh, en momentos críticos a veces también eh, comentarios muy desproporcionados, por ejemplo, el sábado eh, a mí me tocó estar al aire cuando empezó a llegar la noticia, era alrededor de las 10 de la mañana, eh, y, y me parecía muy desagradable por ahí de las diez y media que ya había reacciones con un, un sentido político y todavía ni siquiera habían logrado rescatar a las personas que estaban prensadas, están todavía las operaciones ahí. Y yo puse un tuit diciendo: A ver, este, eh, un poquito de sensibilidad. Claro, esto no es para los ciudadanos, es para actores políticos como Marco Cortés, como, como la misma Claudia. Eh, eh, Sandra, Cuevas, Sandra Cuevas, gente como, como Lili Telles, que eh, inmediatamente salieron este cuando todavía ni acababan las labores de rescate. Yo creo que hay un mínimo de sensibilidad que las clases políticas tendrían que tener ante episodios que, que implican eh, la eh, eh, vida humana y la integridad humana. En alguna ocasión, por el caso Pasta de Conchos, yo se me quedó muy grabada una columna tuya, Julio, eh, decías que se hacía necropolítica en el uh -huh. texto del, del siniestro carbonero de 2006, y yo creo que la necropolítica luego eh, reaparece en episodios en los que eh, pues quizás eh, la calidad humana de los eh, políticos... Tendría que eh, tener un poco de prudencia y tomarse un poco de, de tiempo antes de, de reaccionar y politizar una situación que evidentemente se tiene que politizar y se tiene que ir uh -huh. y se tiene que sancionar. Y, y bueno, en un contexto de mucha efervescencia como el que vivimos desde hace años en México... Eh, este tipo de episodios suelen eh, orientarnos a pensar que hay definitivos. Yo me acuerdo que cuando Línea 12 hablábamos por acá en la de, de si esto era eh, el fin eh, político de, eh, de Baum, y, y yo pensaba que no, que el asunto iba a superarse. Creo que tuvo una consecuencia política electoral en el 2021 como en, en su momento seguramente podría tenerlo este episodio, pero no de manera definitiva como para descarrilarla del juego sucesorio en el que evidentemente pues, sufre un revés, pero eh, este no significa que esté fuera de
1: combate. Bien, Arturo. Y por lo otro, el tapadismo. Sí... Estamos en presencia de una forma distinta de tapadismo, pero a fin de cuentas es tapadismo con precandidatos expuestos.
2: Yo, yo decía esto eh, a propósito del asunto, eh, que el es claudia responde eh, ciertamente a una cultura política que espera la línea del caudillo. O sea, el caudillismo en México es eh, parte de nuestras formas de hacer política desde hace 200 años. Este, y, y evidentemente eh, la voz del caudillo tiene un peso eh, pues, importante eh, en eh, las eh, formaciones electorales o en las formaciones políticas y yo creo que eh, el eslogan que ha eh, proliferado en todo el país con estos espectaculares que guanajuatizados eh, pues han eh, eh, ha referido ya a Arnoldo este, y responden a precisamente esa demanda de destape de que los simpatizantes López Obradoristas podrían tener. Eh, es decir, parece un, un cálculo eh, mercadotécnico con, con esa orientación. Ahora, eh, creo que López Obrador, siendo un presidente tan fuerte como lo es, eh, seguramente debe ser muy difícil escapar a la tentación de, sí, todos jueguen, este, pero es Claudia, ¿no? Eh, uh -huh. No sé, eh, habría que, creo que te, yo no tendría los suficientes elementos para decir si está pensando eh, en influir definitivamente en el juego sucesorio bajo un tapadismo... Eh, si, eh, bajo un no tapadismo o ¿no? no, no sé, como una simulación de, de no intervención, pero este, quizás todavía nos falten algunos meses para empezar a ver esto, yo creo que para mediados de año. ¿no?
1: Bien, Arturo, gracias. Temoris, ¿de veras hay tapadismo? ¿Falta el tapado o la tapada verdadera? Ya estamos en presencia del escenario real de los contendientes finales por parte de Morena y de la llamada 4T. ¿Cómo ves todo esto? Y en ese esquema, pues la realidad política de Claudia Sheinbaum, que hasta ahora ha parecido la favorita, la puntera, en las encuestas, en las expresiones de concentración político y de poder, pero pues es que en, dicen que en política 24 horas a veces es demasiado tiempo y
4: pueden pasar
1: muchas cosas. ¿Qué opinas,
4: Temoris? Yo coincido con Arturo en la idea de que el eslogan es Claudia pretende hacer pensar a la gente que Claudia es la elegida, la seleccionada, la candidata de, del presidente. Y el tema es que incluso supongamos que es cierto que Andrés Manuel no quiere meter las manos y que, y que, y que va a permitir el libre juego. Lo, si, si el candidato o candidata de Morena a la presidencia va a ser definido mediante sondeos, mediante, mediante encuestas, el, la, la manera en que tú puedes eh, influir en las respuestas que la gente va a dar es convencer a la gente a, 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 aquel, a aquel pequeño porcentaje que va a ser consultado en las encuestas de que, eh, de que ella o, 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 el, o el otro candidato que aspira también, es el, el, la, la elegida por, por el presidente. O sea, ¿cómo, cómo, hay, cómo haces tú una, una campaña en un ambiente, en un uni, universo eh, elect, electoral tan amplio, cuando en realidad solamente algunas pers, personas van a quedar en, entre los consultados, entre los que re, eh, reciban las preguntas de las, de las encuestas? Tienes que, que, hacer, que convencer a la, a la nación de que Claudia es la elegida por el presidente. Y, y haría falta que Andrés Manuel dijera abiertamente no lo es para que eh, para que para que esta campaña que ya está muy muy avanzada fuera de, derrotada por algún movimiento que podría ser Marcelo o algún otro aspirante. Ahora también lo que podría tumbarla es son errores graves y los errores graves que estamos viendo tienen que ver con el metro de la Ciudad de México. Uh -huh. hay, un, hay, un, hay, un, hay una discusión sobre si sí le está dando el presupuesto, si le ha recortado, o sea, lo que, lo que dice eh, es que no le ha recortado el presupuesto al metro. Y lo que se dice es que el presupuesto no es suficiente, no es, no es suficiente. Y que además eh, había otras otros, eh, bolsas de, 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 de recursos como fideicomisos que ya no están disponibles y que hay otras maneras. El, lo que, quienes usamos el metro, yo, yo uso el metro porque creo que, que, que las personas conscientes en las grandes ciudades deben eh, usar el transporte público. Eh, el, los que usamos el metro sabemos, por ejemplo, que es más frecuente que las escaleras eléctricas, por ejemplo, no estén sí. funcionando a que sí funcionen. Sí. Y, y no están funcionando no porque no sirvan sino porque están ahorrando electricidad, porque están ahorrando recursos, porque no tienen suficiente dinero para que el metro funcione. Ajá. Por un lado tenemos un gobierno que con una política correcta trata de aliviar el, el impacto que la inflación tiene en el bolsillo popular, no incrementando el boleto del, del precio, eso está muy bien, pero, pero entonces tienes que sacar de otro lado para compensarlo. De, de cinco accidentes mortales en trenes, solamente en trenes, de cinco accidentes mortales que ha, que ha tenido el metro en sus 53 años de historia, ya casi 54, tres han ocurrido en los últimos cuatro años. Tres, o sea, en el, en el sexenio de Claudia. Uh -huh. y, y además hay que sumarle el incendio del, del centro de control que, de, que dejó un muerto y que también fue atribuido a problemas de mantenimiento. A mí me parece que, que fue es evidente que los que muchos políticos, o sea, no solamente Sandra Cuevas, o sea, así, así como, como, como los panistas fueron a tomarse fotos eh, con el accidente de, de, de Tláhuac eh, en, en, en un acto supremo de, de desdén y de oportunismo político, también Sandra Cuevas salió ahora con esto, o Lía Limón fue a la única estación de metro que le, que le, que le toque en su demarcación a, a, a Barranca el muerto, también a, a pronunciarse sobre el asunto, o sea, todos buscan cómo sacar. Y, y otros eh, eh, comentaristas y gente de, de otros lados también intentaron sacarle aquí eh, raja política. Pero, uh -huh. pero me, me parece igualmente deleznable uh -huh. que los, los que se apresuran a quitarle responsabilidades al gobierno actual, sin que exista la investigación, sin que exista el peritaje, que, que, que incluso se inventen el cuento de sabotaje, Podría, podríamos descubrir, podrían descubrir sí que hubo sabotaje. Pero en los tres incidentes anteriores, el de, el de Tacubaya, el de, el de la línea 12 y el del de centro de control, no se, probó, no se encontró o se probó ningún sabotaje. Sí. Y, y sí, sí. Hay, hay problemas de mantenimiento. Entonces ahora esto de correr a, a quitarle que, peso y, de, y, de, y de decir fue sabotaje sin tener ningún elemento que le digan eso a las víctimas, que le digan eso a la familia de, 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 de Yaretzi. Fue, fue sabotaje. Que se lo digan y que no lloren frente a sus caras. A mí me parece que es, este es el talón de Aquiles de esta administración. Me parece que ya llegó más allá de lo aceptable. Este número de accidentes en una sola administración en, en, en cuatro años, cuando el metro tiene 54 años, no es aceptable y tiene que, que tienen que poner manos a la obra absolutamente ya. No, se, no pueden seguir permitiendo que sigan esas cosas si, si, sigan ocurriendo estas cosas en el en, en donde 5 millones de, de personas transitan di di diariamente.
1: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, a ver si alcanzamos a tocar los temas de la visita de los altos funcionarios de Canadá y de Estados Unidos, particularmente la visita del presidente de Estados Unidos Joe Biden y los encuentros con el presidente López Obrador. Pero, ¿qué opinas de, de esta visita? ¿Qué aspectos relevantes le ves? Eh, ¿En qué crees que desemboque pues, esta aparente cordialidad que se ha dado sobre todo con el presidente Biden?
3: Antes de entrar en la pregunta, Julio, que sí me parece muy importante, una leve defensa de mi tesis del tapadismo. Yo creo que el tapadismo evoluciona y cambia y que no ha sido igual en ningún momento. ¿Qué, qué significa sobre todo? Veía que preguntaban en el chat. Significa intervención decisiva del presidente de la República que deje el poder en su propia sucesión y en quién lo, 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 lo seguirá, ¿no? Y no fue igual cuando De la Madrid inventó aquella eh, pasarela, pasarela, ¿no? Tampoco fue igual cuando Carlos Salinas, obligado por las circunstancias, convirtió la elección en, en su propio proceso de tapadismo al echar mano de Diego Fernández de Ceballos como un alfil que tuvo mucho que ver ahí en el triunfo final de Cedillo, ¿no? Y que fue largamente premiado por eso, ¿no? Entonces yo, yo creo que, que ahí podemos eh, ver... Eh, este aspecto que por ejemplo no ocurre cuando 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 Calderón se le revela a Vicente Fox y se sale totalmente del, del esquema y va y busca en el PAN un PAN que todavía tenía reservas democráticas y eh, ganarle al dedazo de que intentaba dar Vicente Fox, ¿no? Eh, con Santiago Creel. Pero esta vez el presidente está interviniendo de manera decisiva, lo hizo al definir quiénes sí, al excluir a unos, al juntar a otros, lo hace al defenderlos a todos, lo hacen ellos mismos. Al estar constantemente buscando su aprobación. Es evidente, por ejemplo, cuando Ebrar va a las conferencias de prensa o cuando declara, cómo está todo el tiempo buscando agradar a López Obrador, algo que no hacía aquel Ebrar que compitió con él eh, por la eh, candidatura presidencial en 2006, si no, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. O cuando fueron a un encuentro. No, en no, el 2012.
1: 2012. 2012. Correcto, uh -huh. gracias por
3: el apunte. Entonces, esa es la parte que veo, ¿no? Es más, lo hace incluso López Obrador al meterse a definir quiénes pueden ser los opositores. Y quiere dirigir ese proceso porque quiere que, cuidar su legado y que no afecten lo que él considera los cambios importantes que ha hecho su administración. No está eh, resignado a terminar su mandato y que luego sea el pueblo de México, los partidos políticos, como existan las fuerzas sociales, quienes definan lo que va a pasar. ¿no? Eh, quiere tener una intervención decisiva y en ese sentido creo que se da este fenómeno de tapadismo bueno, ya, hasta ahí y para no extender... Está usted
1: convertido en todo un doctor en ciencia política, don Arnoldo, la mera verdad adelante, adelante
3: bueno, eh, gracias no sé si era irónico o no, pero
1: no, 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 lo digo en serio, lo digo en serio
3: el otro tema mira, yo creo que la visita es cordial pues son, son, son gobernantes civilizados, además hay simpatías hay personales, hay coincidencias de edad en el caso de, de bueno, Biden un poco mayor, pero Creo que por ahí no va el tema. El tema es la agenda, pues esta, esta cuestión. Vienen a tratarse los temas que les importan a ellos que avancen, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Y, y no se van a tratar temas que le importaría mucho a México que se abordaran. Por ejemplo, el tema de la minería, que ya ha salido por ahí las empresas canadienses que están provocando gravísimos problemas, que están además teniendo resistencias a pagar impuestos y a cumplir con la ley, eh, y a tratar bien a sus trabajadores y a las comunidades en las que están haciendo sus explotaciones con, con eh, grados de deterioro que no serían admisibles en sus países de origen, ¿no? Pero, eh, por otra parte, el tema del fentanilo, que sí se ha convertido en un problema grave, incluso para México ya también, y que, y que seguirá creciendo en los próximos años, como ha crecido, por ejemplo, el del, el del cristal y todas las drogas sintéticas, es, es fundamental en estos momentos para Estados Unidos, pero su origen no fue aquí, no fueron los cárteles los que inventaron que los opioides sintéticos pasaran a formar parte de, de, del repertorio de, de drogas, que además, además son incluso baratas de producir, sino que fueron los propios farmacéuticos norteamericanos, que fueron mucho tiempo, ganaron mucho dinero antes de ser controlados con, con estos medicamentos, ¿no? que, que inventaron primero para controlar el dolor, eh, en una sociedad muy afectada, porque es un país que ha participado en numerosas guerras y tiene veteranos y tiene situaciones de mucha afectación en ese sentido, ¿no? Pero el tema debería ser visto globalmente, porque si, lo, si se ve aisladamente, pues solamente van a ser presiones sobre México, como la que muy probablemente ocurrió para detener a Ovidio Guzmán, eh, porque el tema viene vinculado en ese problema complejo que es los problemas, digamos, del sur, ¿no?, los problemas ambientales, los problemas económicos, los problemas eh, también de confrontación política que están en la raíz de muchas de, de, las, de las nuevas corrientes migratorias y que no pueden ser tratadas nada más de forma represiva o con estas medidas paliativas de que van a inventar una paginita web ahí para que la gente sepa los peligros que, que, que es irse a la aventura sin tener firme la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos, pues claro que la gente sabe que va a la aventura porque es imposible ya vivir en ciertas regiones de América y de, y de México incluso también y del Caribe, ¿no? Entonces no espero mucho más que el, el, el muy limitado y de corto plazo triunfo político que puede resultarle a López Obrador por ser el anfitrión y por llevar la, la, la fiesta en paz y a Biden, que además ahorita anda además metido en un lío, porque estando en México surgió este tema de que le encontraron unos papeles que no debería tener mm -hmm. en uno de sus despachos, ¿no?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates,
4: like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Así es, así es, Arnoldo. Gracias, Temoris Greco. Eh, perdón, más bien vamos ahorita con Arturo Rodríguez, que lo agarramos ahí. eh Muy sonriente. Arturo, ¿cómo ves el, la visita del presidente particular? ¿De qué te estás riendo?
2: Eh, eh, del chat, es que son tremendos a veces.
1: ¿no? ¿Qué dicen ahora?
2: El último ya me venía riendo de varios, pero el, de varios comentarios, ¿no? De la gente. Este, Y estaba escuchando a Arnoldo, naturalmente, pero el último decía que es gente muy leída porque tiene sendas de bibliotecas.
1: <risa> no saben que son fondos virtuales que hemos comprado y que ponemos ahí y se acabó, ¿no, Arturo?
3: Libros por metro.
1: Libros por metro y acomodados por colores. Nos ¿Eh?
2: pues los mandó la producción astillada
1: para... Así es, así es. Bah, es, todo para que se viera ahí. Arturo, la visita de Joe Biden y de Trudeau, pero particularmente la de Biden que centró su discurso de ayer en el fentanilo, mientras el presidente López Obrador habló de Latinoamérica y del desdén o abandono hacia los pueblos de Latinoamérica. ¿Qué opinas de todo lo que ha ido sucediendo? La llegada a la AIFA, la subida a la bestia, en fin, muchos aspectos, Arturo.
2: Mira, no sé, sí, este, son tiempos en los que todos los gestos, quizás siempre no eh, propician lecturas, eh, eh, yo personalmente creo que un jefe de estado no tendría por qué estar eh, suplicando para, o pidiendo para dar un mensaje interno a sus exiguos aparentemente opositores eh, que su aeropuerto funciona ¿no? es, eh, me parece un despropósito algo innecesario para un presidente fuerte y lo segundo es que creo que y eh, es poco, eh, digamos que poco diplomático eh, eh, haber acudido a, a la recepción y viajar en, en la Bestia. Y la única explicación que puedo tener es que hay una búsqueda de, de fortalecimiento de la relación con los Estados Unidos ante... Y diferentes temas que para el país son complejos. Estados Unidos es, un, es una nación que tiene una lógica securitaria, por aquí se mencionaba ya que han ido a, a múltiples guerras y que eso ha detonado también el consumo de, de diferentes sustancias, ¿no? como, como origen eh, pues del, del fenómeno del, del trasiego de, de drogas. Eh, entonces, ese es un primer elemento. El segundo es que como país securitario ha mantenido una política desde hace décadas eh, prohibicionista que nos la ha impuesto a muchos países en el mundo, pero particularmente a la América Latina y de manera muy señalada a, a México, eh, con un prohibicionismo que eh, pues ha generado eh, numerosos problemas, entre otros eh, los de salud pública como primero y como segundo de, de seguridad e, e inclusive de, de temas que tienen que ver con la economía. ¿no? Eh, entonces, la lógica gringa, independientemente de quién esté, eh, de qué partido esté gobernando, suele mantener esta narrativa eh, eh, securitaria, eh, mientras que en el caso de México, creo que eh, si bien es cierto los discursos, eh, eh, sociales, son más o menos recurrentes, por primera vez hay un presidente que pareciera no suscribir, eh, primero discursivamente, y segundo, eh, creo que estratégicamente, a, a la narrativa y a la imposición securitaria gringa. ¿Qué quiero decir con esto? A los gringos les gustan las operaciones eh, policíacas eh, y militares y de seguridad, eh, estilo Felipe Calderón o uh -huh. estilo diseño de Felipe Calderón mientras que López Obrador ha estado dirigiendo su mirada a una reducción de los indicadores de, de violencia en, eh, no en el sentido eh, de los abrazos no balazos que parece muy reduccionista sino a, a una reducción que además creo que es eh, verificable de la letalidad en las operaciones, mientras que eh, se plantea la, la atención eh, pues de los sectores marginados, eh, de, de, los, eh, de las clases eh, populares, eh, a fin de generar mejores condiciones. Es decir, el ideal, ¿no? la, la, la utopía que todos eh, quisiéramos creer que es posible y que es posible en poco tiempo de, de reducir la pobreza para que los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales, que es más o menos su fraseo desde la campaña. Entonces hay un choque de visiones y a mí no me sorprende que en ese choque de visiones eh, lleguemos a una cumbre de líderes de América donde justamente estos dos temas están eh, concentrando o llamando la atención eh, por uh -huh. un lado Biden enfocado al fentanilo, por otro lado, el presidente López Obrador, este, hablando de, de la necesidad de voltear a fomentar el desarrollo de los pueblos de América Latina. O sea, discursivamente, no me parece más que un episodio eh, público eh, reunido de eh, continuidad a sus respectivas posiciones. Pero creo que temas los que hemos reparado poco, que seguramente eh, pues habrán de, de eh, formar parte de una agenda significativa de, de, de estos días, sobre todo para las eh, vocerías de las oposiciones en México, que tiene que ver con eh, el tema energético, eh, el tema ambiental, eh, estos dos asuntos relacionados, el tema este, económico, naturalmente, eh, y que eh, ahí eh, pudieran generarse creo que los choques más significativos o las faltas de acuerdo más significativas, porque hay otras en las que el, el, el país pudiera eh, estar eh, y el, el Estado mexicano en este momento pudiera estar en, en la posición de ceder como el migratorio, no eh, uh -huh. pero no en, en el energético, eh, no en el securitario, que, que eh, pues no sé, a, a pesar de la cordialidad y la diplomacia que suele caracterizar este tipo de encuentros, pues eh, lo vemos eh, que subsiste el desacuerdo. Ya me extendí mucho, es mi punto de vista, pero creo que aquí el experto es Temoris Greco, así que el experto internacionalista.
1: Bueno, después de esta introducción... ¿Qué ha hecho Arturo Rodríguez Temoris Greco? ¿Qué nos dices?
4: Ahora viene la tesis completa. ¿no? Sí,
1: sí, por favor. <risa> <risa> Primero la filosofía política con ¿Sí? Arnoldo Cuellar, luego la introducción al tema que plantea Arturo y ahora el maestro Temoris Greco en acción, por favor.
4: Ahora, ahora tengo que demostrar que mi tesis no, no la hizo la directora, no, no la dirigió la directora de tesis de la ministra Esquivel. Así Pero, es, así es. Este, bueno, a, a, a mí me parece que, es un exitazo para, para el presidente este, esta cumbre. Y, y han estado intentando regatearle los méritos, ¿no? La discusión sobre el AIFA fue bastante ridícula, ¿no? Que había gente que aseguraba saber que el servicio secreto de Estados Unidos jamás permitiría un aterrizaje en el AIFA. Y ahí se fueron dando vueltas y luego cuando, cuando siempre, siempre sí aterrizó en el AIFA, eh, dijeron, de, de, bueno, que eso igual no lo hacía un buen aeropuerto. O sea Es como... Eh, distraerse por, por las ramas. El fondo es que los presidentes de Estados Unidos y de Canadá se sienten tan cómodos en su relación con el gobierno de México que, eh, que lo hicieron su anfitrión y que vinieron aquí a verlo, cruzaron el, el, el continente y, vol y volaron hasta acá y han escenificado, porque todos estos eventos son escenificaciones, todas las cumbres, todos los encuentros de esas figuras son escenificaciones, escenificaciones acordadas, preacordadas por los equipos de cada uno de los, de, de los mandatarios incluso a veces, eh, pues sí, eh, Donald Trump se saltaba las trancas, pero a veces hasta los desacuerdos, hasta las groserías son, son escenificadas, escenificaciones pre previamente acordadas. Y aquí eh, se pusieron de acuerdo para mostrar que son los free amigos, ¿no? este, los, los, los grandes eh, los gobernantes de, de América del, del Norte que están muy en sintonía. Y, y eso es un acuerdo y pa, es un éxito para el presidente y un bofetón para todos los que llevan cuatro o cinco años diciendo que, que, pues que, que, que Andrés Manuel iba a enfrentar a México con sus vecinos, sobre todo con Estados Unidos, y que íbamos hacia Venezuela del Norte, hacia Venezuela del Norte. Eh, no es el caso y, y se están poniendo de, de acuerdo bien. Los, eh, el diario Reforma intentó eh, resaltar en su portada de hoy eh, que, 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 que Biden habló de Fentanilo y, y, el, y López Obrador de, 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 la, de la unidad del continente americano. Uh -huh. y, y me sorprendió que, que la jornada hiciera lo mismo, destacar la discrepancia o, o lo que, o sea, como discrepan. Y yo no veo que haya una discrepancia en realidad. Ese, ese fue un titular muy raro de la jornada que, que normalmente eh, sigue la línea del presidente López Obrador. Este, a mí me parece que, eh, o sea, quienes si, si, seguimos ese tipo de, de fenómenos, sabemos que los presidentes no están hablando... O sea, les hablan a varios públicos, siempre tienen que pensar, que, que diseñar sus discursos pensando en distintos públicos. Y el más importante de esos públicos es el público local de cada presidente, o sea, el, eh, sus electores. Sobre todo porque Biden ya está en la, ya, ya la, la carrera para la sucesión de Biden o para su reelección, si es que fuera posible, eso ya empezó. Todo lo, todo lo que se está haciendo en Estados Unidos es en clave de la sucesión presidencial. Todos los, los gestos de los gobernadores de Arizona y de Texas eh, eh, agresivos sobre el tema de la migración, todas las, las tonterías que han hecho los, los republicanos en el Congreso ahora, todo se está pensando en, en clave de la sucesión. Me uh -huh. llama, la, o sea, lo, cuando, cuando Biden habla del fentanilo, no es que tenga una discrepancia, con una, una discrepancia con el presidente. Es que está enfatizando aquello que él cree que responde mejor a las inquietudes del público estadounidense. Y también el presidente hace lo mismo con su propia agenda aquí. Pero, o sea, es el, es, es, es el mensaje que de Manuel quiere mandar desde el de, de que está mandando Biden. Me, me llama la, la atención que Biden escoja destacar el fentanilo con la tremenda... Ajá. Eh, epidemia que hay en, en Estados Unidos de opioides, con todos los muertos que eso está dejando, por encima del tema preferido de los republicanos, que es la migración. Pero eso ya es la lógica interior de la política de Estados Unidos. No tiene que uh -huh. ver lo, lo que se tenían que decir los presidentes, se lo dijeron eh, a solas, y Biden y López Obrador tuvieron todo un recorrido. De, claro. de una hora, siete minutos para eh, comentar sus asuntos. Bien,
1: Temuris. Mira, Arturo, ciertamente que está, ponen comentarios de toda índole aquí. Dice Antonieta Carlos, los tres hombres barbados, se me hace que solo Astillero es nacional. Ja, 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 ja. Arturo, se burlan de mi condición lampiña, pero bueno, <risa> pues así están las cosas por aquí. Arnoldo Cuellar. No, pues hace eh. rato
4: alguien me mandó a bañar. Con, sí. con, con, con B chica y a peinar con B o algo así, yo bueno.
1: Bueno, pues entonces haremos todo lo que aquí. Bien.
4: No va a
3: Ese es un buen consejo, te hay que hacerle caso.
2: Pues, ándale, ¿eh? Arturo. ¿Qué? A mí, a mí me dice que no, no se entiende nada de lo que digo este, y, y, y tienen razón, yo creo.
1: Sí, pues son disertaciones profundas y elaboradas, Arturo. O sea, yo no tengo ninguna duda. <ríe> en fin. Arnoldo Cuellar, es, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Se nos va el tiempo y queda un tema que, aun cuando es específico de una empresa privada de televisión, eh, pues la verdad es que tiene implicaciones públicas evidentes. Cambios en Televisa. Ha dejado la pantalla Denise Merker, entra Genaro Lozano, eh, por una parte, bueno, entra Genaro Lozano a otro a otro espacio del, del que sale Paola Rojas y entra Enrique Acevedo, creo que ese es el nombre de la persona que se va a encargar del noticiero principal de Televisa ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Qué significan? ¿Qué interpretación les das, Arnoldo?
3: Bueno, leí la entrevista o la, el, el reportaje que incluye entrevista con Denise Merker que publica New York Times en Español Uh -huh. donde se maneja como renuncia que tenéis uh -huh. renuncia ante lo la no es pues no yo lo veo muy complicado pues eh, está bien manejarlo así un poco ante el tema de la confrontación que asciende y que ella tratando de ser objetiva pues está fuera de lugar y tener el lugar más solitario lo dice recibe reclamos de todas partes pero yo creo que la línea del principal noticiero de televisa en su radio estelar con todo y lo venido a menos que está ya por la las mil posibilidades que hay de, de informarse de otras maneras. Ya no es el Sabludowski de los años 70, que era la ventana al mundo de los mexicanos. No eh, no lo decide de ninguna manera el conductor de turno. no eh, Podrá decidir otras cosas, podrá decidir cosas como lo que hizo Loret con García Luna, quizás muy procedimentales de ir a filmar eh, una simulación de rescate, pero no la gran línea editorial. ¿no? Yo creo que es una decisión de la empresa, que además sabemos que la empresa está en los mejores términos con el gobierno del acuerdo de la Cuarta Transformación, que sus ingresos no han sufrido, que además son muy necesarios porque hay caídas serias en la publicidad comercial para todos estos medios. Entonces, pues yo creo que se obedece a estos recambios eventuales que, 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 que obedecen al tema de cómo se comportan las audiencias y, y que hay que estar tratando de mover lo mismo que no puede ser muy modificado el mismo producto para tratar de darle una cara nueva, ¿no? Ante el desgaste inevitable que, que, que sufren. Eh, me parece menos importante que cuando ocurría esto en, en anteriores ocasiones, ¿no? Cuando, cuando Raúl Trejo de Labre escribía libros sobre el gran poder de Televisa como modelador de las conciencias. Yo creo que eso ya no ocurre. No porque haya mejores cosas que modelen las conciencias y la información de los mexicanos, porque yo creo que estamos inmersos en mil formas de distracción, incluyendo las redes sociales, incluyendo las, la televisión bajo demanda ahora y, y el streaming, etcétera. Pero que eh, esa ventana de negociación política que, 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 como ha usado siempre estos grandes medios, los espacios noticiosos, pues probablemente sí tenga que reformularse de cara a lo que viene, y hay que, hay que ver qué viene. O sea, uh -huh. yo creo que tiene que ver con la temporada de casa electoral, esta, a la que de alguna manera se refieren también en ese reportaje, y no precisamente por las razones que se exponen. Uh -huh.
1: Bien, gracias Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué piensas de estos reacomodos en Televisa, en sus noticieros, particularmente en el Central que conducía Denis Merker?
2: Mira, yo... Eh, Quiero partir de una idea, eh, que es el hecho de que a Televisa los eh, cambios del país y, y del mundo en las últimas dos décadas eh, le han resultado muy complicados de asimilar. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues Televisa es un imperio mediático construido eh, en paralelo al sistema hegemónico priista, o sea, a los gobiernos del PRI, para que, pa que me entiendan los que dicen que no me entienden. <risa>
0: eh,
2: Televisa y el PRI corren en paralelo durante el siglo XX, cuando el PRI entra en crisis, Televisa va entrando en crisis, eh, muere el tigre, pierde el PRI, y, que son dos momentos también muy, muy próximos, eh, y eh, el inicio del nuevo milenio, del nuevo siglo, pues trae consigo una serie de condiciones que hacen muy compleja su adaptación. ¿Condiciones de qué tipo? Pues informativamente eh, nos enfrentamos a, a un aparato acostumbrado a tener una posición estrictamente oficial eh, en una sociedad que demanda ser más plural, y eso se le va reclamando en distintos momentos. Mm. Su poca o su nula neutralidad en 2006 en la elección presidencial es un momento. Eh, la, el movimiento 132 y la elección de 2012 es otro momento donde la sociedad le pasa la factura a esta televisora por su incapacidad de adaptarse a una situación de pluralismo democrático eh, en la política mexicana. Entonces esa es una parte. La otra tiene que ver con eh, otro de sus socios importantes, porque uno es eh, el informativo, pero el otro es el entretenimiento, eh, uh -huh. que presenta por una parte a las industrias musicales internacionales ya presentes como parte de un proceso globalizador y de un acceso a la tecnología que no teníamos antes, eh, donde ya no nos pueden imponer sus productos prefabricados eh, eh, de baja calidad como lo hicieron durante décadas, sino que ya tenemos opciones ya que el público decida y, y, y elija un producto u otro es eh, algo distinto, pero ya tienes esa libertad de elegir, entonces Televisa no tiene esa capacidad de adaptarse y de generar nuevos contenidos en las industrias eh, eh, musicales, mientras que en su gran aparato que es la telenovela, que le da prestigio internacional y, y un gran negocio, pues tampoco logra adaptarse a una nueva realidad del mercado que uh -huh. opta por otro tipo de contenidos. Eh, en este proceso de, de falta de adaptación que, que ha tenido durante, eh, han hecho intentos, ¿no? A veces buscan generar series y hacen blimp. Y, ...y una plataforma... Eh, ...que es un fracaso... ...¿por qué es un fracaso?... pues ...porque sus producciones son... Eh, ...exactamente... ...como eran las telenovelas... ...tratando de darles un toquecito de, de serie de televisión... ...por ejemplo... ...es un fracaso... Eh, ...ahora lo intenta con VIX... ...y lo intenta eh, en un nuevo cambio... Eh, ...que es exactamente igual... ...al, al del de entretenimiento con el esquema noticioso, o sea, yo creo que muchos podemos tener o no una visión crítica de Denise Merker, pero yo creo que Denise Merker, a diferencia de, de otros conductores de Televisa, sí tenía una visión y una eh, noción periodística que eh, no necesariamente atendía al negocio, o sea, ella tiene un equipo, encarga reportajes, reportajes que en muchas ocasiones son muy buenos, Sí. Eh, eh, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver. Pero el proyecto que podía implementar un perfil que no es solo de lector de noticias, sino que tiene una visión periodística para impulsar temas en una empresa de esos alcances, se veía imposibilitado por las viejas estructuras de noticieros Televisa, particularmente de gente como Amador Narcia, que tienen un control eh, de sus sistemas noticiosos, eh, que le impidieron eh, evolucionar, ya llegó,
3: uh -huh.
2: eh, ahorita acabamos, hasta y voy corriendo a alcanzarlo, sí. eh, entonces lo que yo creo es eso, o sea, no pueden consolidar, sea a quien sea, eh, uh -huh. un proyecto periodístico eh, en Televisa, porque simplemente sus estructuras son viejas y no están dispuestas a cambiar, como también uh -huh. les en el en el entretenimiento.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema con el cual vamos a ir cerrando? Son las 2 de la tarde con 56 minutos. ¿Qué opinas, Temoris?
4: Bueno, en primer lugar, que el, el reportaje del New York Times es malo. O sí. sea, no, es, no está al nivel de lo, que, de, lo que, de lo que hace ese periódico, de sus estándares. Para empezar, por ejemplo, cuando trata de explicar el, el, el ascenso de Denise que dice que de pronto se convirtió en, 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 la, en, en la más vista sí. como, como si fuera una novedad, como si ese espacio, el de las 10 de la noche en el Canal 2, no hubiera sido el, mal, el más visto de toda la historia de México. O sea, no, ni, ni siquiera ha habido cambios ahí.
1: Luego hay sí. esa tendencia en ese tipo de periodismo, ¿no, Temoris? De explicar las cosas con un simplismo en el cual de pronto construyen héroes y villanos a partir de circunstancias muy poco sustentadas, me parece.
4: Sí, no, o, sea, o, o, o no preguntó bien o no, o no lo conoce, pero, pero digamos que no, es, no está a nivel de los estándares de exigencia. Y otro, otra cosa que me pareció bastante obvia es que está intentando explicar que Denise ha huido de la polarización, ha tratado de ser mesurada y más, y más centrada para, para evitar caer en los dimes y diretes de, de esta época, y, pero para opinar sobre eso pone entrevista a dos figuras de la oposición que uh -huh. la critican. Que, entonces finalmente acaba sugiriendo que en realidad no era tan centrada, sino que estaba inclinada hacia un lado y, y no hacia el otro. De, debió haber consultado gente de ambos lados, pero la reportera escogió darle voz solamente a uno a uno de los lados, en perjuicio de su entrevistada, de la persona, de su sujeto, de la, de la persona la que, que, cuyo, cuyo impacto está intentando describir. Entonces, a mí sí. eso me pareció muy mal. Ahora, dice esto que, que, que ya mencionaron, que eh, aparentemente fue, es ella quien toma, o, o de acuerdo a lo que se ve en el reportaje, es ella quien, quien toma la decisión de irse. Pero, la, si, si esto es cierto, bueno, pues, entonces aprovecharon para también hacer un cambio en la, en, la, en la barra de la mañana con lo de Paola que, Rojas que se va y, que, y queda Genaro pero si no es cierto y es una decisión eh, calculada desde, desde la dirección de la, de, la, de la empresa pues ¿cuáles son los objetivos? Eh, si hay objetivos políticos podríamos preguntarnos eh, objetivos políticos en el marco del, del proceso sucesorio del país este señor que viene que, que no lo conocemos, este, eh, ¿será una persona que, que va a, a intentar mantener esa posición, digamos, imparcial o algo parecido? ¿O es una persona que va a hacer un activismo, digamos, como el que ha hecho el periódico Reforma durante estos años, eh, eh, como, como, como lo hizo Televisa eh, para, eh, para, para imponer la asociación eh, o a Peña Nieto como presidente? Es, es, esa es una de las, de, las, de, las, de, las, de las preguntas que nos hacemos. Me, me llama la atención y me agrada que hayan colocado a Genaro Lozano, sobre todo por su posición de activista eh, LGBT, de, uh -huh. homo, de homosexual abierto que reivindica los, los derechos de esas minorías. A mí me parece que ahí Televisa se está poniendo un poquito al, al ritmo de, lo, de, de los tiempos en donde ya no es aceptable la, la, la homofobia. Pero al mismo tiempo, estos dos cambios que están haciendo dejan fuera a dos mujeres. Uh -huh. y, 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 y eso también llama la atención, que, que, que no traten de compensar, que no traten uh -huh. de, de equilibrar. Entonces eh, y, y, la, y, la, y la otra es que el, la, el señor que llega a Acevedo, eh, pues es una persona que parece que ha construido, por lo que he leído, ha construido una, un, su, su carrera en Estados Unidos y se ha ganado una audiencia. Entonces también puede representar el intento de Televisa, un intento que siempre han hecho desde Ascarra Gamilmo. Siempre han intentado entrar en el mercado de, de habla eh, castellana de, de Estados Unidos y no, han, y no han podido. Quizás ahora trayendo a un mexicano que ha tenido éxito en ese mercado, acá pues eh, traten de conjuntar ese mercado y ya entra con, lo que, con, 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 el, con el proyecto que ya mencionaba Arturo de, de, de VIX. Ahí, ahí tiene una, una lógica comercial eh, eh, importante, pero lo que, la duda que me queda es cuál es la lógica política de este cambio. Si, si, y lo, lo vamos a ver pronto. Si van a tratar de influir en las próximas elecciones, si tienen el cálculo de que pueden inclinar la balanza, en las próximas elecciones presidenciales
1: de México. Claro. Bien, en su propia cuenta de Twitter, Enrique Acevedo dice, se describe así, mexicano-americano, periodista en más, o sea, esta versión ahora de Televisa, colaborador en CBS News, Board of Directors, News, List, News Lead Project, se habla español, tweets are my own. Eso es lo que dice en su propia en su propia descripción, en Twitter. Bueno, pues no lo van a creer ustedes, pero ya cumplimos con la hora corrida de esta mesa de periodismo. Así es que, Arnoldo Cuellar, no queda más que agradecer, dar las gracias y el mensaje final filosófico que nos quieras dar. No, <risa>
3: bueno, nada más decir que, que muy buen trabajo que hizo Adriana Guentello en tu ausencia. Julio. Sí, como no. Qué gran equipo el que... Hace astillero todo el tiempo. Dicen que un jefe hace bien su trabajo cuando se va de vacaciones y las cosas siguen saliendo bien. <risa> Así que, No me, me digas troma. porque capaz que agarro
1: agarro camino todo el año ya de una vez. No, no, no,
3: ya hacías falta también. Ya se queda Adriana.
1: Sí, ya se queda Adriana, que lo un hizo muy a bien.
3: Arturo y, a y, muchos... y, y la próxima sí coagulizamos un poquillo las cosas. Sí, hombre.
1: Ay, nos, <risa> nos la debe Arturo para la próxima. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez. Eh, gracias, buenas tardes. Sí, se quedó pendiente lo de Coahuila, pero ya lo haremos, a menos que te avientes una al estilo Fernando Marcos de cuatro palabras o de cuarenta en la que nos digas qué esperar en Coahuila.
2: Pero es una semana importante. Se tiene que decidir por dónde va Ricardo Mejía Verdeja. Hay versiones de que va al verde. Hoy se le vio por Movimiento Ciudadano y creo que intenta construir alguna coalición. Eh, alternativa a Morena que va con Armando Guadiana quien no ha terminado de amarrar PT Partido Verde, tienen hasta el viernes el caso concreto de Mejía Verdeja para renunciar eh, ayer renunció ya Manolo Jiménez eh, el PRIista del PRI. será pues seguramente el, el candidato sin oposición interna este, y bueno pues el, el sábado iniciarán las precampañas en los dos estados este, me parece que para Morena eh, en estos momentos, salvo que haya algo que en los últimos minutos eh, ocurriera y no me di cuenta, pero me parece que el, el, la gran tensión para la dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado en estos momentos es saber si logrará consolidar o no la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo o se irán por la libre, que en el caso de Coahuila pues tendría que ser para Morena. Porque serían dos opciones reivindicando a López Obradorismo, es decir, Armando Guadiana por Morena y pues Ricardo Mejía por alguna otra alternativa y una rebelión interna en Morena local que este, sin ser masiva, pues sí, eh, implica una fractura de la cúpula morenista que hay en el Estado y que bueno, pues en caso de que Mejía se vaya, supongo que esa inconformidad se irá también con, con él, eh, en caso de que finalmente renuncie a la Subsecretaría de Seguridad y se vaya por algún partido político, todo esto tiene que pasar de aquí al viernes
1: última preguntita, aprovechando ¿crees que Mejía Verdeja se iría al verde con bendición superior o contra la voluntad superior?
3: no lo sé, no, no tengo elementos, un San Luis Potosizazo sí, pues sí, digo <ríe> un San Luis
1: Potosizazo así es
2: Creo que sería su propósito. Lo que creo es que la confrontación particularmente con la dirigencia de Mario Delgado y lo que podemos ver como un hecho, que es el enfriamiento de su presencia en Palacio Nacional, no solo en dos mañaneras ya, en dos jueves. Eh, sino también en el contexto de eh, pues dos episodios de muy alto impacto, en los que normalmente habría tenido un protagonismo, como lo es el asunto de Ciudad Juárez y posteriormente la detención de Ovidio Guzmán, y, y nos dan una idea de que quizás eh, en estos momentos no está necesariamente en, en el ánimo de Palacio Nacional. Bien, Temoris Greco,
4: gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, nada más comentar que este, hubo este ataque, o sea, el, en la semana pasada nuestro colega, querido colega Ernesto Ledesma, fue a la mañanera e hizo preguntas sobre el caso de los esa huelga eterna mm. en donde los trabajadores siguen en la calle eh, eh, manifestándose, eh, eh, intentando eh, eh, obte, obtener sus, sus derechos y los funcionarios de Notimex, encabezados por la directora San Juana Martínez, siguen gastando, quién sabe cómo, porque, oficialmente, porque la huelga es legal y oficialmente Notimex no puede tener actividades, pero cada año se están gastando más de 200 millones de pesos de presupuesto público, de nuestros impuestos, quién sabe en qué. Lo fue a preguntar eh, eh, Ernesto Ledesma a, a, la, a la mañanera, y, eh, y acto seguido, eh, dos, San Juana utilizó a dos golpeadores profesionales, a Vicente Serrano y a Ricardo Sevilla para difamar a Ernesto Ladesma. Y en ese momento lo siguen haciendo, entonces solamente quisiera enviarle un gran abrazo de solidaridad a él. Y también este, hay tres compañeros en la Tierra Caliente sí. eh, eh, que están. Eh, eh, hubo un video que, se, que, se, que, se, que, se, que salió ayer en donde los tienen esposados de manos y pies. A eh, dos de ellos. Eh, eh, a dos de ellos, de otro no se sabe están en manos de un grupo criminal eh, y, y es muy importante que las autoridades eh, actúen de, de inmediato para salvar sus vidas. Ya seguramente han pasado por muy malos tratos, pero todavía es posible salvar sus vidas y las autoridades fe federales y del Estado de Guerrero tienen que intervenir de inmediato para salvarlos.
1: Esto es en Tierra Caliente con un medio que se llama Escenario Calentano que atiende noticias de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, pero ellos asentados en Guerrero. Efectivamente terrible ese video y terrible la circunstancia. Ojalá ya haya acción eh, gubernamental para tratar de evitar que este grupo de quien se dice que son de la familia michoacana, eh, que los captores, pues ojalá y y no haya consecuencias mayores.
4: Y, bueno, pues, pues bueno, pues sí. me, des, me despido. Saludos a la triple AAA, astillero Arnoldo Arturo, y, y, a, <risa> y, a, y a todos nuestros seguidores.
1: La a su seguidor.
3: triple muchísimas,
4: A Muchísimas gracias. Este, y síganos en Twitter y, y, en, y en Instagram como Temoris y en facebook.com diagonal Temoris. Gracias, abrazos y feliz año.
1: Gracias a todos gracias. ustedes. Arnoldo, Arturo, Temoris, gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien. bien